Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Nous sommes heureux de nous retrouver. Amen. Moi, je suis content, j'ai gagné un iPad. Hop. Voilà. Donc, comme ça a été annoncé, je suis pasteur à, à Marseille, Marseille-la-Rose. Malheureusement, mon épouse n'a pas pu venir, mais je suis marié. J'ai deux petites chéries, deux petites marmottes les plus belles, Nina et Loïs, voilà, bientôt trois ans et, et deux mois. Donc, si vous voyez mes cernes, ne vous inquiétez pas, c'est que c'est un bébé, ça ne dort pas trop. Et c'est avec vraiment une grande joie que euh, je suis avec vous ce soir. Amen. Pour, parce qu'il y a un thème bien particulier. Oh. Un dieu, un gars, une fille. Aïe, 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 tout un programme, tout un programme. Alors ne comptez pas sur moi pour vous donner des, des tuyaux, comment attraper un 06 ou un 07. <rire> Malheureusement. Comment aborder, est-ce qu'il faut faire un pas de danse avant d'aller voir la jeune fille ou pas Comment il faut faire Est-ce qu'il faut garder la main dans les cheveux quand il nous parle ou quoi Non, on ne va pas parler de ça, mais on va justement s'arrêter. Ah, merci. Merci, alléluia. Voilà, je vous vois. Vous savez quoi Je pense qu'il y a beaucoup de célibataires là. Hein ben, vous êtes beaux, vous êtes belles. Gloire à Dieu. <rire> Il y en a un qui le reconnaît, merci, tout va bien. <rire> Alléluia. Le verset de, de référence qui a été marqué sur le flyer, c'est « Tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. »« Tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. » Alors c'est vrai que quand on regarde brièvement le contexte de ce verset, nous voyons que Dieu nous encourage à être sages. Dieu nous encourage à recevoir son instruction, à recevoir ses directives, se laisser diriger dans la voie droite qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Parce que je crois que si vous êtes venu ce soir, bien sûr, c'est pour passer un bon moment dans la présence de Dieu avec euh, toute l'équipe de Samuel Olivier. D'ailleurs, encore merci, je ne sais pas où il est Samuel, il est là. Merci mon frère, alléluia, merci pour la présence de Jésus. Mais je crois que vous êtes aussi venus pour entendre la parole de Dieu, le message de Dieu. Parce que Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Parce que Jésus est présent parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Il est présent parmi nous. On l'a loué, on l'a adoré. Finalement, dans ce qu'il veut dire, alors tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. En d'autres termes, Dieu nous dit qu'il nous connaît il sait ce qui est bon pour nous et il veut nous diriger vers ses principes. Et parce qu'on sait tout cela, alors on aura un avenir de et notre espérance ne sera pas déçue. J'aime raconter cette histoire qui se passe au début de l'automobile aux états unis Et un jour, il y a un gars, il achète une Ford. Alors je ne sais pas s'il allait à un rendez-vous galant. Mais il achète sa Ford, il est bien habillé, et il est en train de rouler, alors, il fait le kéké, en Ford, <rire> il chante parce qu'il n'y avait pas de poste, bref, et euh, il, il est là, il roule, et d'un seul coup, sa voiture, elle commence à brouter. Alors, il se met là sur le côté, et puis, 
il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a ma voiture Elle avance pas, j'ai dû me faire avoir et tout. Il ouvre le capot, il essaye de bidouiller, il met les mains dans le cambouis, bref. Euh, il n'arrive pas à la faire redémarrer, il tourne, il tourne, il tourne la voiture. Parce qu'avant, on tournait la voiture devant, bref, passant, on n'avait pas le contact. Et, et, et donc, il tourne, il tourne, rien n'y fait. Alors, il commence à mettre des coups de pied dans, dans sa voiture et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette, ce tas de ferraille Ça sert à rien. Jusqu'au moment où il y a une voiture, une autre belle voiture, une autre belle Ford qui s'arrête un petit peu plus loin sur le bas-côté. Et là, il y a un homme grand, élégant, avec des gants, qui sort. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aurais pu vous le raconter à l'américaine, mais euh, voilà, parce que je sais que certains ne sont pas, euh, sont pas anglophones, donc je préfère pas vous le raconter en américain. Et d'ailleurs, les jeunes de la Rose, ils savent que je parle très, très bien anglais. Hein? Uh, yes, hein? ouais. Bref. Et... <rire> Et donc, euh, il arrive, il dit bonjour, bonsoir monsieur, qu'est-ce qui se passe Écoutez, ma voiture, elle a commencé à brouter, je sais pas ce qui se passe. Euh, il dit essayez de toucher cette durite, essayez de redémarrer. Il dit non, ça redémarre pas. Euh, maintenant, essayez telle autre durite et tout ça, et essayez. Et là, ça redémarre, la voiture redémarre. Il dit oh, c'est super, vraiment, je, je vous remercie, mais euh, excusez-moi, j'ai les mains pleines de cambouis, mais, mais à qui euh, ai-je affaire Vous avez affaire à, à Henry Ford, créateur de cette automobile. Et, et finalement, cette histoire nous montre bien une chose. C'est que c'est le créateur de l'automobile qui a réussi à remettre cette automobile en marche. Mes amis, ce que Dieu veut pour vous est de loin le meilleur. Parce qu'il est votre créateur. Il sait ce dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie et surtout au niveau sentimental. Amen Essayez de me répondre quand je dis des, des vérités, ça, ça, ça fait plaisir. Hein et oui, il sait ce qui est bon pour nous. Dès la création de l'homme, il nous montre des principes pour que nous ayons cet avenir et cette espérance qui ne sera pas déçue. J'avais à cœur de lire avec vous dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 25. Et on va s'arrêter sur le premier couple, le premier couple de l'humanité, de la parole de Dieu. Donc nous lisons ceci. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, qu'il les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Ce passage que nous venons de lire rappelle bien le thème de cette soirée. Un dieu, un gars et une fille. Un dieu, un gars et une fille. Nous voyons l'action de Dieu, premièrement, 
dans la responsabilité que Dieu laissa à l'homme, la formation de la femme par Dieu avec une partie de l'homme. Ils étaient, l'homme et la femme, à ce moment-là, dans le texte que nous venons de lire, ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient dans le plan parfait de Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu. Et bien sûr, il y avait ce bonheur, et on ose un petit peu s'imaginer, tous les deux, là, marcher dans le jardin, les oiseaux qui chantent, les belles fleurs, ma chérie, mon amour, pas de problème, de qui fera la vaisselle, pas de problème, parce que c'est ça le mariage aussi, hein. bon, voilà, hein. de qui fera la vaisselle, va ranger tes affaires, ce genre de choses, bref, que les maris entendent souvent. Et... Il n'y avait plus ces problèmes-là, et il n'y avait pas ces problèmes-là, et, et il y avait ce, ce bonheur, il y avait cette, cette communion, et surtout, surtout, parce que Dieu était là. Surtout parce que Dieu avait formé ce couple. Mon ami, si tu veux être heureux dans ton couple, si tu veux être heureux dans ton futur couple, Dieu doit avoir une place de choix dans ta vie. Si tu veux être heureux, c'est simple, si tu peux retenir cela de tout le message, si tu veux être heureux dans ton couple, il faut que Dieu ait une place de choix dans ta vie et dans ton couple, à travers Jésus-Christ. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, quand Jésus arrive là et est invité à un mariage, alors, semble-t-il, il se fait petit, bien sûr, c'était pas lui qui était au centre du mariage, mais à un moment donné, ils ont manqué de vin. Alors problème, le mariage euh, oriental à ce moment-là, euh, s'il n'y avait plus de vin, eh bien le mariage pouvait être cassé. Je ne vais pas rentrer dans, dans tous les détails et finalement le mariage pouvait être compromis. Mais heureusement qu'ils avaient invité Jésus parce qu'il a fait le miracle. Et mon ami, pour que Dieu fasse le miracle dans ton couple, si tu es en couple et que tu as des problèmes, il faut que tu invites Jésus à venir dans ton couple afin qu'il fasse le miracle parce que lui seul peut faire le miracle. Je l'ai expérimenté dans ma famille. Mon père et ma mère n'étaient pas du tout chrétiens, n'avaient pas du tout de foi. Euh, ma mère, ma, mon père était alcoolique, pardonnez-moi. Ma mère, elle était dans la voyance, l'occultisme. Et bien sûr, ça collait pas entre eux. Donc, ils se sont diver, divor, ils ont divorcé et ils ont laissé un, un petit bébé mignon de deux ans. Ils se sont séparés. La vie de mon père était chaotique, la vie de ma mère exactement pareil. Mais un jour, ma mère a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Elle a donné son cœur au Seigneur. Sa vie a été changée, sa vie a été transformée alors qu'elle était vêtue de noix, alors qu'elle avait plein de livres. Eh bien, là, dans sa bibliothèque euh, ésotérique, euh, d'occultisme, elle a tout pris, elle a tout jeté, elle a jeté ses vêtements noirs, elle a mis des vêtements de couleur, le sourire, tout avait changé. Et dans sa prière, il me faut un mari et donne un père pour mon fils. Annie Oui, c'est Patrick on peut parler un petit peu Mon père est revenu à la maison. Mes parents se sont remariés parce que Jésus est entré dans la maison. Alors il a fait le miracle. Et moi qui finalement avais un père d'un côté et ma mère de l'autre, et bien sûr je vivais avec ma mère, et bien là ils se sont réunis et j'ai pu grandir avec un père et une mère parce que Jésus était entré dans la maison. Parce que Jésus était entré dans la maison. Regardons de plus près le, le verset 15 qui nous parle de l'œuvre de Dieu en Adam. Et finalement, je m'arrêterai sur, sur ces points-là du verset 15. Le premier, c'est l'éternel Dieu prit l'homme. 
L'éternel Dieu prit l'homme. Il est aussi important de comprendre que l'homme s'est laissé prendre par Dieu, que l'homme s'est laissé saisir par Dieu, que l'homme s'est laissé conduire par Dieu. Bien sûr, quand nous lisons « l'Éternel prit l'homme », oui, mais lui, dès le départ, il avait son libre arbitre, il avait son libre choix, il aurait pu dire « non, non, ne, ne me prends pas, ne me saisis pas, ne me conduis pas », mais lui s'est laissé saisir par l'Éternel. La volonté, bien sûr, de l'Éternel était de saisir l'homme, et l'homme s'est donc laissé saisir par l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et quel encouragement pouvons-nous retirer de cela Comprenons bien que Dieu, Dieu lui-même, veut s'occuper de nous, mais il est limité. Dieu est limité. Dieu est limité par nous. Avant de... Beaucoup me disent, mais, mais Philippe, parle-nous, parle-nous du mariage, de comment rencontrer et tout ça. Non, non, la base et les fondations, c'est là. L'éternel saisit l'homme et l'homme s'est laissé saisir par Dieu. Je ne sais pas à quel niveau spirituel vous êtes, je ne sais pas quelle est votre vie spirituelle, je ne sais pas dans quelle église vous vous trouvez, mais je sais une chose, c'est que Dieu vous aime et Dieu veut agir pour vous. Alors laissez-le faire, laissez-le faire, laissez-vous saisir par Dieu parce qu'il donne toujours le meilleur. David dira ceci dans le psaume 18, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Vous l'avez chanté, « Dieu est fort et puissant, Dieu est fort et puissant, oui mais je veux me laisser saisir par Dieu, je veux me laisser saisir par lui. » L'autre psalmiste, psalmiste Corée, dira ceci, « Mais Dieu, sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il me prendra sous sa protection. Et moi, je veux être protégé par Dieu. Moi, je veux qu'il agisse pour moi. Je veux qu'il agisse dans ma vie. Se laisser conduire par Dieu est la meilleure des choses. Et cela fait partie du processus vers une vie de couple épanouie. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ton couple, mais laisse-toi saisir par Dieu. Laisse-toi saisir par Dieu lui-même. Laisse-toi toucher par Dieu. Et finalement, on a, on a chanté. Pourquoi Pourquoi se laisser saisir par Dieu Parce qu'il a tout fait pour nous. Il s'est donné à la croix pour nous. Quel amour merveilleux Quelle preuve d'amour excellente il nous a donné Alors laissez-vous saisir par lui. Il y en a, ils vous ont rien donné et vous les suivez. Parce qu'ils sont bien habillés. Parce qu'ils ont une veste jotte. Parce qu'ils ont un casque Momo Design ou je ne sais quoi. Et vous les suivez, ils vous ont rien donné. Rien donné, si ce n'est de la poudre aux yeux. Et vous les suivez. Lui, Dieu a donné son Fils. Laissez-vous saisir par lui. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Le deuxième point que nous avons lu ensemble au verset 15 de notre texte, c'est l'Éternel qui le plaça dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Éden veut dire plaisir, délice. À cause du péché de l'homme, l'accès à ce jardin est fermé, clos. Mais pour ceux qui se laissent saisir par l'éternel, le jardin d'Éden nous parle de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons senti pendant la louange. La présence de Dieu était là. La présence de Dieu est excellente. Nous ne devrions pas nous en priver. Dieu 
David, pardonnez-moi, pouvait dire cela aussi. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de la maison et de la sainteté de ton temple. Mon ami, tu te laisses saisir par Dieu, mais Dieu veut t'amener plus loin. Il veut te placer dans sa présence. Il veut que tu ressentes, comme le disait tout à l'heure Samuel, eh bien son, son esprit, son esprit là, passé sur toi, passé sur ton cœur. Et puis que tu ressentes son amour, que tu ressentes sa présence. Bien sûr, dans ce lieu, bien sûr, à l'église, mais aussi chez toi. Aussi chez toi. Euh, étant jeune, bien sûr, j'ai fait des camps, je suis allé dans de nombreux endroits où il y avait de la musique, où il y avait la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu était palpable, mais le jour où je suis rentré seul dans ma chambre et que j'ai invoqué le Seigneur, j'ai ressenti sa présence. J'ai ressenti sa présence. L'Éternel le plaça dans le jardin. Quand on regarde le ministère de Jésus, on voit que les foules venaient à lui. Pourquoi Parce qu'il y avait... Dans ses propos, des paroles de vie, des paroles qui changeaient, des paroles qui transformaient, des paroles qui bénissaient. Bien plus que des paroles, il y avait eh bien, du réconfort. Alors que cette foule, eh bien, elle était là, elle était fatiguée. Eh bien, Jésus leur apportait ce qu'il fallait. Ils aimaient aller dans sa présence, mon ami. Tu dois chercher à aller dans la présence, dans la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche toi-même, personnellement, la présence de Dieu. Et c'est la deuxième marche pour une vie ou une future vie de couple épanoui. Je vous dis des choses très simples, mais ce sont des principes bibliques, ce sont des principes divins. Tout le monde veut avoir une vie de couple épanoui. Tout le monde veut avoir un foyer, un foyer qui tient la route. Tout le monde veut avoir eh bien, une épouse qui nous aime et un époux qui nous aime. Tout le monde le veut, tout le monde le désire. Mais si Jésus n'est pas dans ton couple, si tu ne te laisses pas saisir par lui, si eh bien, tu ne, ne cherches pas sa présence et si tu ne demeures pas dans sa présence, malheureusement tu risques d'avoir des problèmes et des difficultés. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alors vous allez dire, mais voilà, il est peut-être utopiste, il, est, il idéalise. Allez, je, vous avoue, je vais vous avouer quelque chose. Dans la semaine, je me suis pris la tête avec ma femme. Ça arrive c'est pas entendu sur, sur quelque chose. Vous savez combien de temps ça a duré 20 minutes. Alors bien sûr, c'était pas grave. Mais à un moment donné, il y en a un qui va, qui va vers l'autre parce qu'il sait que c'est Dieu qui a voulu cela. C'est Dieu qui a voulu le couple. Et puis, eh bien, on, se laisse, on laisse le, le Seigneur parler à nos cœurs et puis on demande pardon. Et puis on rétablit la situation. Et puis moi, je lui dis, mais je comprends pas, Stéphanie. Pourtant, tu sais que j'ai tout le temps raison, mais pourquoi tu... tu... <rire> non, 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 des fois, des fois, elle a raison. <rire> bon, et on, on continue. <rire> Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Troisième chose que je voulais voir avec vous est qui me paraît très importante. L'Éternel donc le prend, l'Éternel le place dans le jardin, dans, dans la présence, les choses qu'il a prévues. Mais l'Éternel lui confie des responsabilités. Les responsabilités que l'Éternel confia à l'homme étaient claires, étaient très claires. Cultive et garde le jardin. 
Cultive et garde le jardin. Cultive, travaille, serre. Mon ami, cherche toujours à améliorer ton, ta communion avec le Seigneur. Cherche toujours à améliorer ces temps, ces temps bénis avec ton Dieu. Dans le secret de ta chambre et à l'église, mais dans le secret de ta chambre, parce que c'est ce qui va te, te former, c'est ce qui va t'amener plus loin. Et ensuite, il lui dit, garde, observe, protège, fais attention. Il est étonnant de voir que Dieu dit à l'homme de garder le jardin d'Éden. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait fait. L'histoire nous montre que le diable, par le serpent, s'est infiltré dans le jardin. Il s'agit donc de veiller. De veiller à ce que rien ne puisse s'infiltrer dans la communion que tu entretiens avec Dieu. Il y a des, des choses très simples, et je sais ce que vivent les jeunes. Vous rentrez dans la communion avec le Seigneur et vous laissez votre portable à côté de vous. Vous laissez la tablette à côté de vous. Vous laissez l'ordinateur là devant vous. Et forcément, il y en a toujours un qui, qui vous appelle. Toujours, eh bien, un petit... Euh, euh, bing Tiens, c'est Facebook. Oh, qu'est-ce qui s'est passé Non, il m'a juste dit j'aime. Et finalement, on arrête notre, notre contact avec Dieu, notre communion avec Dieu pour, pour un j'aime. Pour un nouveau Twitter ou un nouveau... Un nouveau tweet, pardon. Ou alors on regarde... Non, non, non. Mettez de côté, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu. Gardez, gardez cela. Cultivez la présence de Dieu. Dieu agit envers nous. Il nous prend, il nous place en sa présence. C'est ensuite à nous de cultiver, de garder cette présence avec son aide et avec sa connaissance. D'ailleurs, Jésus dira ceci dans un moment bien particulier de son ministère. Alors que la passion a commencé, alors qu'il sait qu'il va mourir sur la croix, alors qu'il sait qu'il va eh bien, livrer sa vie sur la croix, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples et notamment à Pierre Il lui dit « Veillez et priez ». Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mon ami, le mariage n'est pas une finalité. Mon ami, le mariage eh bien, n'est pas le but. Mais pour que ton mariage ensuite réussisse, bien sûr, il y aura cette étape du mariage, des fiançailles et tout ça. Choisir la robe, la bague, le truc et tout ça, c'est bien. Mais avant... Avant, il faut que tu cultives, tu cultives la communion avec le Seigneur. Il faut que tu veilles, il faut que tu pries. Ne crois pas qu'une fois marié, tu n'auras plus de tentation, c'est faux. Ou une fois en couple, eh bien, c'est bon, ce, ce sera tranquille pour toi, c'est faux aussi. Les tentations, elles seront toujours là. Et ce n'est pas le mariage qui va te sauver, ce n'est pas le mariage qui va te faire surnager au-dessus de ce monde. Alors bien sûr, quand on est amoureux, eh bien, on est bien, on est heureux, je le conçois, mais la tentation est toujours là. Le mariage, jamais, nulle part dans la parole de Dieu, c'est marqué que, allez, mariez-vous, plus de problème Mauvaise langue diront, c'est là où les problèmes commencent, mais ce n'est pas ça. Parce qu'en Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, non, des fois, certains jeunes me disent, mais, mais Philippe, j'aimerais me marier parce que tu vois, com les combats, c'est dur et tout ça. Une fille, elle met j'aime à toutes mes photos et tout ça. Même quand je n'y suis pas, elle met j'aime. Qu'est-ce qu'elle a Mais la fille, elle continuera toujours, hein. Elle continuera toujours. Les tentations seront toujours là. Alors c'est vrai, il y, y a des moments où on, on est bien, où on saute. Ouh. On va sur le prado, on s'achète des churros et tout. On mange des glaces ensemble, c'est le top. C'est le top. Oui, bien sûr, c'est le top. C'est merveilleux. Mais, mais après, quand tu retournes 
eh bien, à tes études ou quand tu retournes au boulot, eh bien, la tentation, elle revient. La tentation, elle revient. Mon ami, ta responsabilité, et ça doit résonner, ça doit résonner ceci dans vos cœurs, il faut que tu veilles et il faut que tu pries. Déjà avant même eh d'être avec la personne, il faut que tu veilles et il faut que tu pries. Ces responsabilités doivent résonner dans les cœurs des gars et des filles. Pourquoi Parce que si les gars, vous n'arrivez pas à cultiver le jardin de Dieu, que Dieu vous a confié, comment allez-vous faire pour protéger et entourer votre épouse si vous n'arrivez pas à garder et protéger le, la présence de Dieu dans votre propre vie, comment vous arriverez à protéger votre épouse Et les filles, si vous n'arrivez pas à cultiver et à garder le jardin que Dieu vous a confié, comment allez-vous aider votre époux et enseigner vos enfants C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une logique spirituelle. Cultive et garde la relation intime que tu as avec Dieu. Cultive et garde. Peut-être que tu es au tout début. Au tout début, là, avec, avec, le, avec le Seigneur. Eh bien, continue, persévère, ne lâche pas, lis ta Bible, mets-toi l'application qui te met des notifications. Il faut que tu lises la Bible aujourd'hui, il faut que tu lises la Bible aujourd'hui. Mets-toi des, des cantiques, se chante des cantiques au Seigneur. Cultive-toi, cultive la présence de Dieu dans ta propre vie. Cultive-la, garde-la, afin qu'il n'y ait pas eh bien, le malin qui s'infiltre et qui rentre et qui va tout détruire. Il va tout détruire. Et bien sûr, lui, il dira, non, non, mais moi, moi je suis venu, j'ai fait juste mon taf. Mais le problème, ce n'est pas le, le serpent. Le problème, c'était Adam et Ève qui, qui ont chuté, qui ont désobéi à Dieu. Et oui si tu gardes et que tu cultives ta relation intime, alors tu verras que dans ta famille, vous serez soudés. Tu seras soudé dans ta famille. On passe par des moments difficiles. Mais quand on garde la relation avec Dieu, quand on cultive notre relation avec Dieu, alors on tient bon. On tient bon. Mon ami, tu tiendras bon. Finalement, c'est le principe du triangle. Vous avez Dieu, vous avez le gars, vous avez la fille. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous vous rapprocherez l'un de l'autre plus vous serez soudés. C'est très simple. Si vous vous éloignez de Dieu, alors vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Alors vous vous éloignerez. Mon ami, je l'ai remarqué dans ma propre vie, dans mon propre couple. Plus on est proche de Dieu, plus on se rapproche. Plus on est proche de Dieu, plus on s'aime. Ma chérie, que tu es belle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, les gars, ne cherchez pas la plus belle, c'est moi qui l'ai. Et... Euh... <rire> Mais plus on se rapproche de Dieu, plus on est soudé. Et plus tu seras soudé. Alors oui, tu n'es pas encore en couple, mais rapproche-toi, rapproche-toi de Dieu. Et quand la fameuse ou le fameux viendra dans ta vie, alors vous serez soudé, alors vous serez unis. Au verset 16 et au verset 17, l'Éternel donne un cadre. L'Éternel lui dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Rappelons-nous que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est mauvais pour nous. Ma petite dernière, eh bien, je ne vais pas lui donner n'importe quel lait, mais je vais lui donner le lait qu'il lui faut parce que c'est un petit bébé. C'est normal, c'est logique. 
Et puis, quand les enfants vont grandir, eh bien, je ne vais pas leur donner euh, n'importe quoi, n'importe quoi à manger. Parce que je sais ce dont mes enfants ont besoin. Quand, à un moment donné, ma, ma fille Nina, elle me dit oh, « Papa, pas dodo, pas dodo !» Comment ça, pas dodo Je sais que tu es un enfant, tu dois dormir, tu dois faire tes 10 heures, tu dois faire tes 11 heures. Eh bien, je te couche. Tu es, es contente ou tu pas contente Eh bien, c'est comme ça. Je vais te coucher. Dieu n'agit pas comme, comme cela avec nous, mais il sait ce dont nous avons besoin. Il sait très bien ce dont nous avons besoin. Alors il lui donne un cadre. Et le cadre proposé, mes amis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On connaît bien ces textes-là. Jésus même dira dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, la parole de Dieu te conduira, te conduira sur les bons sentiers, sur les bonnes voies. N'aie pas peur de lire la Bible. Et même si des fois tu dis, mais, mais c'est trop dur, ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que, eh bien, elle passe toutes les générations. Oui, mais c'est pas notre génération, c'est pas tout ça. Oui, mais il y a des principes bibliques que tu dois respecter. Il y a un cadre. Et Dieu te donne le cadre. Et Dieu te conseille ce cadre. Finalement, il te donne la notice. Fais pas comme avec ton meuble Ikea, c'est bon, je gère. Eh non, tu gères 5 minutes, 10 minutes, allez, tu fais le kéké, un quart d'heure, et après tu vas prendre la notice, tu enlèves tout, et tu fais selon la notice. Parce que tu sais qu'après tu vas poser tes, tes chaussures dessous, il dessus, y a tout qui va s'effondrer et tout ça, alors là c'est vraiment la honte. Alors, alors non, tu, tu reprends tout comme il faut, et puis tu fais bien la notice. La notice. Je bénis Dieu. Parce que... Mon épouse s'est convertie à l'âge de 15 ans. s'est donnée au Seigneur à l'âge de 15 ans. Moi, je me suis donné un petit peu plus tard à l'âge de 18 ans. Alors qu'à des moments, j'avais des moments de faiblesse avant ma conversion, que je sortais avec des filles, ma mère, elle était là, elle priait. Et je ne comprenais pas, au bout de quelques semaines, ça cassait. Je ne comprenais pas. Et elle me disait, alors, tu es toujours avec... Euh... Et je dis, ah non, c'est fini. Ah, d'accord, j'ai prié. <rire> je bénis Dieu pour la maman qu'il m'a donnée je bénis Dieu pour la maman qu'il m'a donnée qui m'a enseigné les voies de Dieu mais mes amis après ma conversion eh bien, je suis resté dans le cadre dans le cadre biblique Seigneur tu sais ce qui est bon pour moi non je ne vais pas essayer partout n'importe où tu sais ce qui est bon pour moi et tu vas me le donner en son temps et ce 24 juillet 2010 eh bien, je me suis marié. Voilà, comme ça, si vous ne savez pas quoi m'offrir le 24 juillet, enfin, c'est le mariage, donc. Hein. Et, mais on s'est marié. Et, et ce qui est beau, c'est qu'on est resté et on a attendu. Mon épouse, elle a attendu plus longtemps, elle a attendu 9-10 ans, 9 ans, si je compte les fiançailles. Moi, euh, j'ai attendu, attendu combien, moi 6 ans Ouais, 6 ans, 7 ans, dans ces eaux-là. Je suis resté dans le cadre. Les tentations ne manquaient pas. Et d'ailleurs, quand j'ai pris la décision de marcher dans le cadre biblique, quand j'ai pris la décision de marcher comme Dieu voulait, c'est là qu'il y a eu beaucoup de tentations. Beaucoup. Philippe, t'es un type bien. Philippe, t'es musclé. Attends, on est en hiver, j'ai la doudoune. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai de beaux restes. Bref. Et euh... Mais les tentations sont venues. Non, je tiens bon. Je tiens bon. 
Et je tiens bon dans quoi Je tiens bon dans ce que tu m'as donné, là où tu m'as placé, dans la présence de Dieu, dans ta parole. Je tiens bon et je sais que tu vas me bénir. Amen. Il est bien de noter et d'examiner pourquoi j'ai appuyé là-dessus, parce que c'est la parole de Dieu finalement qui nous dirige. C'est après avoir fait tout cela, après que le processus se soit mis en place, après que l'Éternel prit l'homme, après qu'il l'ait placé dans le jardin d'Éden, après qu'il lui a confié les responsabilités et un cadre, c'est après que la femme, elle est venue. Certains disent, oui, mais je veux mon épouse, je veux mon mari, et ensuite je pose les bonnes bases. Non, 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 les bases, tu dois les, bases, les, les poser avant. Tu dois les mettre avant les bases. Après, la femme est venue. De plus, de plus la femme est sortie de l'homme. Finalement, les principes donnés à l'homme sont les mêmes pour la femme. Ils sont exactement les mêmes pour, ma femme, pour la femme. M mon frère, ma sœur, reste, reste dans les principes que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a, nous a montrés. Laisse-toi toucher par Dieu. Cultive et garde sa présence dans ta vie. Vis dans le cadre qu'il a placé. C'est ce que tu dois chercher premièrement. Premièrement, cherche à plaire à ton Dieu. Cherche à plaire à ton Dieu. Et un jour, il te fera plaisir et il te donnera quelqu'un. Mon ami, si tu es déjà en couple et que bah, tu sens qu'il y, y a des étapes que tu as peut-être sautées, le Seigneur peut te bénir. Le Seigneur peut t'amener là dans sa parole, t'amener dans sa présence et te faire du bien afin que ton couple soit béni, afin que tes enfants soient bénis, afin que ton avenir soit béni. Maintenant, j'aimerais voir très rapidement, très rapidement, vous me donnez cinq minutes, les filles ou pas, ou je peux arrêter ou je rentre à la maison. Hein bon. J'aimerais voir d'une manière très concrète comment ça se passe quand vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que tu peux la mettre, mon frère Un bon plan pour ton mariage <rire> un bon plan pour ton mariage de manière très concrète parce que certains ils disent oui mais comment ça se passe est-ce que c'est au premier clin d'œil que comment ça se passe alors j'aimerais vous dire que chaque rencontre est différente chaque rencontre est différente chaque expérience est différente cependant on retrouve quand même quelques principes et, et vraiment ce que je vous laisse ce sont, des, ce sont des conseils ce sont des conseils pour que tout se passe bien le premier, il y a des sentiments naissants ouah, il m'a regardé oh là là il m'a tagué sur Facebook oh là là attends, j'ai fait un tweet et il a partagé autour non, il a quelque chose quand même hein. c'est surtout les filles qui sont un petit peu comme ça hein. Les gars, ils voient rien. Hein. Des fois, on est obligé de dire à des frères, mais euh, cette sœur, elle, elle t'aime bien, non Je sais pas. Les gars, les gars, ils planent à 3000. Bref, passons. Et en général, les gars, ils vont voir les copines et tout ça. Bon, bref, passons. Ouais. Sentiments naissants. Les sentiments sont naissants. Avant d'aller voir la personne et de déclarer sa flamme, recherchez. Recherche la position de Dieu. Recherche où tu en es avec Dieu. Recherche si Dieu est d'accord avec cette union. Si Dieu est d'accord avec cette union. Recherche sa volonté. Et puis aussi, il faut faire connaissance. C'est pas de suite, on se rend compte, oh, t'es beau, t'es belle, allez, hop. Non, non, c'est... C'est bien, on apprend à se connaître et tout ça. On, on livre pas forcément nos sentiments d'un coup. Ça, c'est l'aspect très pratique, mais... Mais c'est quand même, c'est spirituel, enfin c'est quand même, c'est spirituel. 
sentiments qui naissent. D'un côté, je recherche la présence de Dieu. De l'autre côté, eh bien, je fais connaissance. Et ça m'est arrivé. Tiens, une fille, elle a l'air bien, tout ça, elle est sympa et tout. Bon, bah, on discute et puis j'ai vu que ça ne collait pas. Et puis, euh, et puis donc, bah, je l'ai fait payer le resto. Et puis, euh... <rire> je rigole, je rigole. <rire> non, et puis on, on fait connaissance, on fait connaissance. Après, s'il y a ré réciprocité, alors on peut débuter la relation amoureuse. Alors, combien de temps il faut entre les sentiments naissants et le début de la relation amoureuse euh, Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais cependant, je crois qu'il faut un certain temps pour faire connaissance. Il faut un certain temps pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu. Il faut un certain temps pour eh bien, connaître si les deux vont ensemble et surtout si la personne que... Euh, que la personne pour qui j'ai des sentiments, je vais y arriver, la personne pour qui j'ai des sentiments, en est elle aussi. En est elle aussi, ça c'est tout à fait normal. Hein Vous êtes d'accord avec moi Allô, hein Vous êtes d'accord avec moi Il faut que l'autre ait des sentiments. Hein Attendez, vous me faites peur, là. Attendez, ne... ne... Euh, toi, allez, hop. Avec moi, non, 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 il faut que ce soit réciproque, hein, hein, pas de mariage arrangé, attention, hein, bon, début de relation amoureuse, début de relation, on débute la relation, on débute la relation, on se fiance, on se fiance, en tout cas, on l'annonce, c'est dans ce sens-là. Hein. Après, si vous voulez faire une petite fête, tout ça, vous faites comme vous voulez, mais, mais on l'annonce. On l'annonce à, à, à l'église, on l'annonce donc au pasteur, à l'église, on l'annonce à la famille, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On est ensemble, et bien sûr, quand il y a les fiançailles, on sait déjà ce que Dieu pense de notre relation. On sait déjà qu'on se connaît, et puis on, il y a, les sentiments sont là, c'est réciproque, notre amour augmente, augmente toujours de plus en plus. Alors, donc, on se fiance, le début de la relation, et de l'autre côté, on prend quelques précautions pour rester pur. Pour rester pur. Vous savez tout ce qui se passe dans le monde, à travers les films, à travers les clips, à travers personnes qui sont autour de vous et qui ne connaissent pas Dieu, ne restent pas purs. Quand on suit Dieu, quand on suit le programme de Dieu, quand on suit le processus de Dieu, on reste pur. On reste pur. Je devrais entendre plus d'Amen. Hein on fait tout pour rester pur. On fait tout pour rester pur. Alléluia. Vous serez bénis. Vraiment, vous serez bénis. Restez purs. Bien sûr, mariage. Yalla. Today's gonna be a good night. Ouais, hein? On danse et tout ça. Très bien, tout va bien. On se marie. On se marie. Ouais, on est arrivé, tout va bien. Ouais. On va plus à l'église. Non, 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 non. On renouvelle notre amour. Notre amour ensemble. Avec Dieu, avec Dieu, on s'approche de Dieu ensemble, on bénit Dieu ensemble, on renouvelle notre amour. Merci Seigneur parce que je te servais d'une certaine manière célibataire, elle, elle, te, elle te servait d'une certaine manière célibataire, mais ensemble on te sert ensemble et on te prouve par cela même que, que l'on t'aime, on prie ensemble, on passe des bons moments ensemble dans la présence de Dieu et on travaille au bonheur de l'autre. Les gars des fois, il y en a, ils, ils se marient et de suite, ils se mettent sur bine. Ils achètent toutes les chaînes. Non, travaille au bonheur. Travaille au bonheur. Les sœurs aussi, travaillez au bonheur de l'autre. 
un bon plan pour ton mariage très rapidement. J'ai pu donc vous montrer ça. Beaucoup de choses, beaucoup de choses bien sûr à dire et j'aurais pu vous citer tellement de versets bibliques sur chacun, sur chacun des points. Mais je sais que ce soir je m'adresse à des célibataires. Et je sais que je m'adresse aussi à quelques couples. Pour les célibataires, n'essayez pas de courir à droite à gauche. N'essayez pas de, de rechercher tout ça, de, de prendre des contacts comme ça. Non, privilégiez une première chose. Le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Laissez-vous saisir par Dieu. Laissez-vous eh bien, placer dans le jardin. Cultiver, garder le jardin, garder la présence de Dieu. Restez dans le cadre. Et ensuite, l'heureux élu va venir. Et pour, et pour les, ceux qui sont déjà en couple... Mon ami, pour que ton couple tienne bon, pour que ton couple tienne fort, pour que tu sois véritablement des instruments, pour que vous soyez véritablement des instruments entre les mains de Dieu, un couple entre les mains de Dieu, eh bien, là aussi, continuez, persévérez, persévérez, cherchez la présence de Dieu, cherchez à lui faire plaisir, cherchez le bonheur de votre conjoint, de votre, de votre, de votre épouse, de votre époux, cherchez cela. Vraiment, bénissez, bénissez le Seigneur ensemble. C'est très, très, très important. Oui, tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. Tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas déçue. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et on va prier. Mon Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ces temps, mon Seigneur, et ces moments que nous avons passés en, en ta présence. Alléluia pendant que les, les musiciens se mettent, se mettent en place. Hein. Nous sommes... Te bénissons, mon Seigneur, pour ta parole, mon Seigneur, qui nous donne, mon Seigneur, des principes, des principes simples, des principes clairs. Mon Seigneur, nous voulons nous y tenir à ces principes. Nous voulons, mon Seigneur, là, rester dans ton plan. Rester dans ton plan, le plan que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Parce que oui, tu nous promets un avenir. Oui, tu nous promets une espérance. Et on ne sera pas déçu de tout ce que eh bien, tu vas nous donner, de tout ce que tu vas nous apporter. Alors, mon Seigneur, nous voulons, mon Seigneur, marcher selon le conseil de ta parole. Je veux te prier pour tous ces célibataires. Je veux te prier pour tous ces jeunes hommes, ces jeunes filles, eh bien, qui, qui cherchent mon Seigneur, qui sont en attente, et même qui souffrent, mon Seigneur, mon roi. Je te demande, mon Seigneur, de les bénir, mon Seigneur, et de leur rappeler, mon Seigneur, qu'il faut chercher ta présence. Premièrement, mon Seigneur, et ensuite tu vas les bénir, mon Seigneur, en ton temps. Mon Seigneur, je veux te prier pour ces couples, mon Seigneur, qui réclament ta grâce. Parce que oui, ils veulent tenir bon, ils veulent tenir ferme, ferme jusqu'au bout. Mais mon Seigneur, tu es le ciment, mon Seigneur. Tu es le ciment du couple, du véritable couple, qui tient jusqu'au bout, mon Seigneur, par ton amour. Alors, je te prie, mon Seigneur, pour eux, afin que tu les bénisses, afin que tu les aides, afin qu'ils tiennent bon, mon Seigneur. Mon Seigneur, à toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur, mon Seigneur. Et comme tu nous as appelés, mon Seigneur, à la sainteté, nous voulons marcher dans la sainteté. Comme tu nous as appelés à la pureté, nous voulons marcher dans la pureté, mon Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que tu es le Maître. Amen. Amen.